0: Deel 15 Van Legende, Mythe en Fantasie door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Van het altijd verliefde godinnetje Onder de goden en de godinnen was de kleine Eos er ene. Waarom de Olympische broeders en zusters wel eens moesten lachen? Eos was een bekoorlijk godinnetje, zij was net een klein kapelletje, het roosvingerige dageraadje, zij was teren fijn en delicaat, dat uit het oosten opzwevende vrouwtje, zo heel blond in haar krokuskleurige sluier, die als een gouden neveltje om haar heen wapperde op de eerste morgenbries. Zij had onschuldig blauwe ogen en een klein rozenmondje en was werkelijk dus heel bekoorlijk. En niemand kon haar ontzeggen dat zij haar plicht deed. Zij was altijd op het vastgestelde uur dat met de seizoenen verschilde, daar om de hemelpoorten te openen en haar broeder Helios met de zonnewagen en de prachtige zonnepaarden uit te laten, opdat hij zijn dagelijkse reizen langs de hemeldom. Kon volbrengen had het godinnetje eos echter die morgenplicht die nauwelijks haar enkele minuten in beslag nam volbracht dan had zij meer dan drieëntwintig uren lang niets meer te doen en kon het er van nemen zij behoefde zelfs zich niet te vertonen in de olympos om de poëzie harer korte verschijning als dageraad niet te kort te doen was het haar werkelijk vergund te doen wat zij wilde te gaan waar zij verkoos en zij maakte hier ruim gebruik van nu had eos wel vlak bij de hemelpoorten die zij s morgens ontsloot haar huis en haar tuin in haar tuin kweekte zij de safraankleurige rozen, wier bloemen zij s morgens gewoon was voor helios uit te strooien maar niet langer dan die twee drie minuten in haar huis had zij echter niets meer te doen sedert haar barre baardige gemaal astraios de titan door zeus in de tartaros was neergebliksemd na der titanen oproer tegen de hemel en hare kinderen hare zes zonen want kleine eos was een vruchtbare gade gebleken de vier winden boreas en Argestes, Notos en Zephyros en Heosforos en Hesperos, morgen- en avondster, waren reeds lang volgroeid en in betrekking, zodat als Eros haar roosjes met dauw had besprenkeld, zij werkelijk met haar tijd geen raad wist. Daarbij kwam dat het kleine godinnetje, trots haar huwelijk met de barre, baardige titan, trots haar moederschap, van zes zonen er was blijven uitzien als een jong, morgenroodwangig meisje. Zij had een figuurtje behouden, als van een kindje, bijna, en met haar jonge blonde kopje zag zij er in de krokelskleurige sluier uit om te stelen, zo lief. En zag niemand het haar aan dat zij reeds een matrone was, een verweeduwde gade, de moeder van zes grote jongens en was als haar gezichtje en haar figuurtje haar hart jong altijd jong gebleven was het dus nu erg verwonderlijk dat eos nadat zij haar korte morgentaak had afgedaan eens uitzag over de wereld en zee en hemel en dacht hoe zich te vermaken de lange drieëntwintig uren door die haar voor de boeg stonden en dat zij niet in haar roodzuilige huisje bleef bij de safraankleurige roosjes maar zoo een beetje begon rond te zweven achter de wolkjes door kijkende hier en loerende daar kijkend naar wat en loerend naar wie wel eenvoudig naar de mooie jongens want ons godinnetje gezegd moet het worden was eigenlijk wel een beetje mannengek en haar titan van een man had zij trots de zes zonen eigenlijk nooit mogen lijden en leelijk gevonden nu zij hare vrijheid had en zooveel leger tijd, dacht de kleine ondeugd zich schaadloos te stellen hoor zij was eenmaal geboren zoals zij geboren was zij was geboren met een zwakje voor mooie jongens en niets en niemand verhinderde haar nu vooral hare pleziertjes te nemen waar zij ze vond. Zij wist wel, dat de Olympische broeders en zusters vaak om haar lachten, maar eigenlijk deed zij toch niets anders dan die allen deden. Zelfs Artemis was dwaas met haar endymion, die zij altijd in slaap getoverd hield om hem op haar gemak te zoenen. Nu ja, Athena, die zoende nooit, maar die was ook zo onuitstaanbaar verstandig maar alle de anderen vader zeus aan het hoofd namen het hunne ervan kleine eos was dus niet van plan zich te storen aan de spottende broeders en zusters en achter de wolkjes omzwevende spieden zij uit naar de mooie jongens en zoo spiedende had ons godinnetje op eenmaal los in de gaten gekregen de koningszoon van Troje, een zeldzaam mooie jongen en zij had hem, zonder veel omslag te maken, geschaakt en hem binnengevoerd in haar roodzuilige huisje met het rozentuintje en beleefde er kostelijke ogenblikken. Ja, zelfs had zij vader Zeus durven vragen om de onsterfelijkheid voor Titonos, maar een mensenleven is van korte duur bij een godenbestaan vergeleken en voor Eos het zich bewust was was hare mooie Titoenos, wie zij wel de onsterfelijkheid, maar niet de eeuwige jeugd had gevraagd, een oud, oud man geworden. Eos deed eerst wat zij kon om zichzelf te bedriegen. zij zalfde haar minnaar met ambrosische balsem. Zij hulde hem in kroken schil gewaad en vlocht hem hare morgenrozen de grauwende lokken door. Maar toen, toen werd zij boos en schrijde tevens, een kind gelijk, en zei Tito dat hij wel gaan kon, want dat hij voor niets meer deugde en zo lelijk was geworden als een herfstdag zonder zon. Tito dus, oud en gebogen, in het kroken gewaad, met de roosjes in het haar, strompelde weg en verdween. Niemand weet waarheen. Wat kan het ons ook schelen? evenmin als het eos schelen kon het godinnetje spiedde uit naar ander avontuur en dat met titoenos had haar geleerd niet zo heel lang meer trouw te zijn de mooie jongens dus volgden elkaar snel op in het roodzuilige huisje met het rozetuintje het waren tritonen der zee en faunen des wouds het was nu een jager en dan een visser het was een landbouwer als het niet een krijgsman was en eigenlijk was het wel een beetje erg al wat daar gebeurde in het kleine huisje vlak bij de hemelpoort maar niemand kon eos toch maar verwijten dat zij haar plicht verzuimde klokken zoveel volgens seizoen opende zij de gouden poorten zweefde lieflijk uit in rozige glans zonder zweem van matheid om de blauwe oogjes, zonder zweem van bleekheid, over de morgenrode konen, en hare rozen wierp zij, en zij kondigde helios de wereld aan, altijd even lieflijk en berekend voor hare taak. Wie een kleine taak immer plichtmatig betracht, heeft die niet recht op der wereld dankbaarheid, en zou de goden of mensen, die ook maar verwijten mogen, dat zij de verdere tijd genoeglijk doorbrengt zonder wie ook schade of leed te doen integendeel niet waar nu ja toen eos eenmaal een getrouwde man de mooie kefalos aan zijn vrouw procris ontschaakt had en hem verborg in het uwelbekende huisje nu ja toen was het misschien wel recht dat er iets van een storm van verontwaardiging opging onder godinnen en goden en eos door vader zeus gedwongen werd kefalos aan zijn gade terug te geven hoewel eos ook weder gelijk had hare ronde schoudertjes op te halen over zoo uitbundige zedelijkheid plotseling ontschoten in de kring harer wijdvertakte familie wier olympische leden ieder voor zich zeker niet minder hadden gezondigd dan zij nu goed ons godinnetje beloofde zich voortaan niet meer naar getrouwde jongens uit te kijken, hoe mooi, hoe verleidelijk zij ze ook vinden zou. Eens dat kleine Eosje uitkeek van achter de nog even rozige wolkjes, verbleekte zij bijna van aandoening, want daar zag zij door de nog blozende Morgenzee wandelen, een reuzige man, en zo mooi als zij nooit nog een jongen gezien had hij zag er uit als een jager want hij had boog over de schouder en pijlkoker ter zij, en hij liep door de zee van het ene strand naar het andere alsof hij maar door een plas heen ging eos was zeer onder de indruk van zijn slankheid en kracht en van zijn fiere schoonheid wat ernstig niet even iets sombers in zijn gebronst kastanjebruin omkroest gelaat eos was juist in een stemming om een even sombere en ernstige jongen te schaken en eos even omkijkende of niemand van godene mensen haar zag dook te voorschijn achter de wolkjes en naderde de reuzige jager zij wilde hem juist in hare armen omvatten en wist hem dan te zullen kunnen wegvoeren door haar eigen lichte zweefkracht toen hij verschrikt omkeek en met wijde passen door de zee het op een loopen zette eos zweefde hem achterna de beide armen verlangende uitgestrekt maar de mooie jager orion met wijde benen doorwaadde de zee en bereikte het strand van het eiland gios daar plotseling vertorend wendde orion zich om kruiste de armen over zijn brede borst en het sombere hoofd in de nek vroeg hij de om hem toesnellende godin: Wat moet ge, o maagd, van de jager Orion, die alleen weet van de jacht en niet van de liefde? Het godinnetje was eenvoudig verrukt, wel omdat Orion haar onschuldig weg geen matrone zag, maar een meisje dacht, als omdat de grote mooie jongen. Haar bekend had dat hij zelf een niet wetender was dan hij haar dacht. Zodat Eos hem hare liefde bekende en zeide dat hij dadelijk mee moest naar het huisje. Gij weet wel, lezer, dat met het roze tuintje en de zuilen rood. Orion, mooi maar dom, begon echter pochend te zeggen: Wat zou ik u volgen naar uw huis bij de hemelpoort? ben ik niet de grote jager orion en heb ik mijzelf niet beloofd al het wild der aarde te schieten voor ik mij kieze een vrouw eos wilde juist orion overtuigen dat hij best later zijn vrouw kon kiezen en zij alleen verlangde een herdersuurtje het is waar van drieëntwintig uur lang toen er iets doorslaans gebeurde de godin gaja de aarde had Orion's pochende woorden gehoord en werd boos. Zij schiep een monstergrote schorpioen uit Gios grond en hitste het vreselijke dier tegen Orion op en het sloeg de jager met de scharen om de enkel. Orion gaf een vreselijke kreet en in zijn hevige pijn liet hij de boog vallen en ontgleed hem de koker langs zijn vringende schouder. Van dit ogenblik maakte Eos gebruik zij sloeg om orion's forsch middel hare ronde meisjesarmen hief hem op en zweefde dageraad snel met hem door de lucht naar het u wel bekende huisje achter de wolken van olympos zagen de goden schateren toe toen zij bespeurden het kleine godinnetje dat wegschaakte den grote jager wie de schorpioen nu van den enkel viel in de zee maar ook wolken Verontzichtbaarden Eos huisje en wel 23 uren lang. Het vierentwintigste ste Eos was plichtsgetrouw, hoe gaarne zij het ditmaal niet was geweest. De kleine veel eisende plukte de roze dageraad, hare roosjes in haar tuintje, opende de poorten en zweefde helios aankondigend de hemel door. Het was voor Orion letterlijk. Een onbewaakt oogenblik. De mooie jager op de drempel van het roodzuilige huisje, mat de afstand tussen hem en de zee, meende het te kunnen wagen en deed de sprong. Eos zag het, zwevende Helios voor. Zij gaf een kreet van spijt, en zonder de zonsopgangsplechtigheid te voltooien, ja, zelfs zonder de hemelpoorten te sluiten, stortte zij naar de drempel en viel er snikkende op neer zonder orion te durven achtervolgen verlegen als zij werd achter de wolkjes hare zusters en broeders lachen te zien en spotten in de klare dag Nee, zij achtervolgde orion niet zij zag hem met wijde passen rustig alsof niets hem geschied was drieëntwintig uren lang zich wegbanen door de zee naar het eiland Chios, om zijn hem ontvallende wapenen te halen. Eos, het altijd verliefde godinnetje, was sedert nooit meer verliefd. Want Orion, de mooie, domme, koude jager, bleef haar ongelukkige liefde, naar wie zij de eeuwen doorsmachten bleef. En sedert zijn de morgens meestal grauw en bleek en zijn de saffraankleurige roosjes verwelkt. Eos, Doet nog steeds haar plicht, maar zonder enthousiasme. Einde van het altijd verliefde godinnetje.